0: Una voz en tu parlante, en tu parlante.
1: Una voz
0: en tu parlante, en tu parlante. Una experiencia radial, una
1: mirada a la vida.
0: En el principio... Dios creó los cielos y la tierra. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén y allí puso al hombre que había formado. Alien and Farm es un grupo de metal alternativo estadounidense formado en 1996 en la ciudad del sur de California, Riverside. Su nombre viene de una idea que el antiguo miembro terricorso
1: tenía sobre los aliens y la Tierra. Estaba soñando despierto en mi aburrido
0: escritorio del trabajo, con mis pies encima, y me dije a mí mismo, ¿no sería genial que la especie humana fuera puesta en la Tierra y cultivada por la inteligencia
1: alien? Quizá los aliens nos añadieron a un ambiente que era adecuado para nosotros... Y ellos han estado observándonos cómo nos desarrollábamos y colonizábamos, en cierto modo, igual que lo que hace un niño con
0: una granja de hormigas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Viste que cambió la presentación, ¿sí? Sigo con la misma música, pero hoy, viernes 18 de agosto, decidí estrenar mi voz en la presentación y además agregarle el motivo, el objetivo que realmente guarda una voz en tu parlante que es ser al mismo tiempo que una experiencia radial, fundamentalmente una mirada a la vida. Espero Poder lograrlo, ese es el objetivo. Y bueno, siendo poco más de las 18 horas de este viernes, te digo que esto se llama, como ya sabes, Una voz en tu parlante, idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Un programa que siempre podés encontrar en mi canal de YouTube, Daniel Adrián Madeiro y también en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, Mixclow, Twitter, Anchor, Tumblr, etc. Un programa que además va todos los viernes de 18 y hasta las 20 horas, ¿por dónde? Por Radio Con Aguante, www.radioconaguante.com.ar y en la operación técnica te comento que está el señor Guillermo Guerra y en la coordinación general de la emisora el señor Marcos Delgado. Y no puedo menos que pedir para ambos un fuerte aplauso. Bueno, 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 basta, basta porque se la van a creer y no me gusta. Nunca hay que creerse nada, pero realmente se lo merecen. Bueno, che, vos por ahí crees, crees que hoy, después de las elecciones del domingo pasado, eh, voy a hablarte sobre ganadores, perdedores, empatadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y te digo que efectivamente no. No, no te voy a hablar de eso porque ya habrás escuchado en la radio, en la televisión, en los periódicos, etcétera, etcétera, montones de comentarios y, y no tiene sentido. Es más, quizás hasta ni siquiera tiene mucho sentido andar escuchándolos porque hay mucha tendencia a apoyar un lado o apoyar otro lado y no está bueno, no está bueno que te influyan, que te quieran hacer creer lo que les parece a los medios o, para mejor decirlo, lo que es la línea editorial que los medios tienen que, que ejecutar para seguir subsistiendo, porque de alguna manera son sustentados por, por algún grupo en particular que prefiere más ponerse de este lado que del otro. Siempre recuerdo un, un hecho que alguna vez un muchacho periodista me comentó que había ingresado en alguna... Eh, de publicación que gráfica, publicación gráfica, y bueno, él hacía las notas y demás, hacía alguna cosa, y siempre se la modificaban, se la modificaban, y cuando él ponía su opinión, al final lo que se veía reflejado en, en, esa, en esa nota que él eh, confeccionaba, al final no era él. Era sencillamente la idea de aquellos que lo habían contratado, digamos. Y no estaba bueno, no estaba bueno, no se sentía cómodo. Porque evidentemente no podía ejercer un periodismo independiente. Una cosa es que vos, yo, quien sea, tengas alguna ideología particular, no solo a nivel partidaria, digamos así sino a nivel de lo que fuera, filosófica, religiosa, etc. Vos podés tener eso y, obvio, te vas a manejar dentro de ese sesgo de ideológico que vos sustentás, que a vos te nace, que a vos eh, que vos formaste o te lo formaron eh, aquellas personas con las que te fuiste criando y con las que te fuiste relacionando, etc. Este... Esa es una cuestión. Pero eso, en definitiva, es algo que yo elijo. Es algo que yo este, puedo hacer y sobre lo cual decido. Pero es muy distinto cuando otros este, no te permiten expresar tu ideología libremente. Entonces, si vos tenés que ser... Eh, hacer algo que te gusta pero lo tenés que hacer sujeto a las leyes y a las normas y a las limitaciones que te pone otro es una recontra macana es como si fueras médico y este, querés hacer lo mejor como médico y te dicen no, no, pero vos no podés mandarle esto porque no podés mandar estos estudios porque no nos conviene o al revés Sí, sí, mandale muchos estudios porque así le vamos sacando eh, más dinero y más dinero, pero no hacen falta estos estudios, vos no importa, vos siempre mandá muchos estudios. ¿Qué sé yo? Cosas que no sé, no sé, a lo mejor pasan, ¿viste? Este, Yo supongo que no debe estar pasando eso, pero ponerle que pase y sería feo, ¿viste? Bueno, en cualquier área en la que uno se desarrolle sucede que como uno no, no es independiente porque en definitiva trabaja, como bien se dice, bajo relación de dependencia, seas periodista, seas albañil, seas ingeniero o seas lo que seas, hasta siendo presidente, terminás eh, respondiendo a otro que está por encima tuyo y que dice no, 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 muchacha, no, 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 muchacho, acá se hace esto. Y si no es lo que te gusta a vos, te la tenés que bancar. Bueno, así que te digo, no no te voy a hablar de política hoy para nada y nunca lo hago aparte, en general. Y sí quisiera decirte que qué verdadero eh, deseo tengo. Qué grande que es mi deseo de, de que ojalá las cosas mejoren. Este que todos se pusieran de acuerdo para que mejoremos nuestra calidad de vida, eh, la mía, la tuya, la de ella, la de él, ¿Mm? la de aquellos. Este, que los que son jubilados puedan estar mejor, que los que tienen pobreza dejen de tener pobreza, que los que son explotados en su trabajo dejen de ser explotados en su trabajo, que los que no tienen un trabajo digno lo tengan, que, no, que los que no tienen ningún trabajo tengan un trabajo y que la mesa de todas las personas que, que padecen dificultades económicas deje de ser esa mesa horrible y triste y sea una mesa colmada de alegría, de alimentos, de salud, de de felicidad, de vida digna, que es lo que cada cual, cada ser humano debe tener. No, no es tanto lo que piden las personas. Las personas solo queremos estar felices y tratar de vivir de la mejor manera, sentir que eh, nuestros hijos van a estar bien, quedarnos tranquilos con eso, y nada más, no es mucho más lo que queremos. Pero así pasan las cosas, así sucede, ¿Y qué se le va a hacer? ¿viste? Esperemos que algún día este país, y no solo este país, el mundo entero, deje de haber este las atrocidades que hay, guerras, conflictos de distinto tipo, y los poderosos se acuerden que, que tienen que hacer, que su obligación debiera ser hacer feliz a la gente no con boludeces, sino con, con lo que acabo de decir, con cosas simples, ¿m? con justicia, con amor, con, con verdad. ¿sí? Bueno, che, vamos a pasar un temita musical y cuando termine, eh, bueno. esto que acabas de escuchar era uno de los temas del álbum 1 y 2 de la banda que se llama WD. WDK una banda de Zárate que hace pan este, música así este, revoltosa, viste y que tiene una buena letra este tema ¿eh? Eh, bueno, como te dije forma parte de un álbum del 2012 de esta banda, álbum que se llama 1 y 2 y antes en la editorial super editada de la presentación escuchaste a Alien and Farm, una banda que es de Estados Unidos con el tema más conocido de ellos que es Smooth Criminal. ¿Ah? Bien. Eh, y yendo al, al tema de la editorial, en la editorial te hablo este, con voz robótica sobre mmm, la idea que tenía justo uno de los integrantes de este de esta banda, de que a lo mejor nos plantaron acá y que... y que bueno, fueron viendo cómo evolucionábamos y todo, y quizás eso tenga que ver con esto de que viste que ahora se ven platos voladores por todas partes y toda esa historia. Bueno, este... y por eso te puse un, unos fragmentos brevísimos del Génesis, de la, de la Biblia, porque justamente ahí en una parte dice que Dios hizo al hombre y demás, pero dice que después eh, puso un jardín en Edén, o sea, puso, puso en el sentido de que lo debe haber hecho algo en un lugar específico, y allí puso al hombre que había creado. Si vos lees el Génesis entre el capítulo 1 y el 2, ahí vas a encontrar esa esa historia, sí, repito, donde eh, Dios crea al hombre y entonces, al ser humano, y entonces después dice en algún párrafo que Dios hizo un jardín en Edén, o sea que para colocar al hombre hizo un lugar específico, generó un espacio geográfico Específico, especial, donde colocar a esa criatura que había creado, ¿eh? que fue el jardín de Edén. Bueno, y ahí lo, 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 lo tuvo, y por lo que podemos ver que pasó después, según ese relato, que, que básicamente son relatos similares a otros relatos sumerios y demás, la Biblia no es una creación original, sépalo, la Biblia es. Este, una recopilación de historias básicamente de la, eh, de la religión o de la cosmología este, sumeria, ¿sí? de la literatura religiosa sumeria, como también en otras partes de la egipcia, como también en otras partes de la babilónica, con lo cual te estoy diciendo que la Biblia Está formada por recopilaciones de textos fantásticos, si querés y todo lo que se te ocurra, este, sumerios, eh, egipcios y babilonios. Incluso cosas así como eh, la circuncisión. La circuncisión la practicaban ya los, los, ¿cómo se los egipcios. Y según parece, el pueblo judío comenzó a practicar la circuncisión cuando quedó este, esclavo en, en Babilonia. ¿Por qué? Porque los babilonios no practicaban la circuncisión y eh, entonces encontraron los judíos una forma de diferenciarse de los babilonios practicando la circuncisión. O sea que en definitiva todo lo que vos vayas a encontrar en la Biblia es este, una invención humana como todas las cosas, ¿sí? Eso es independiente de que Dios exista o no exista, este, o que vos creas o no creas en Dios. Son cosas totalmente distintas. ¿sí? Dios puede existir, y yo creo que existe, y también creo que le chupo un huevo todo esto que, que vos o yo podamos creer en el fondo. ¿sí? No, no creo que estemos ocupando su tiempo nosotros. ¿Mm? Sabe muy bien, sabe muy bien que cada uno de nosotros y el conjunto de nosotros como comunidad, como grupo humano, tenemos la capacidad suficiente y debiéramos desarrollarla efic eh, eficazmente para lograr un mundo mejor. No hace falta la intervención de Dios. Nosotros podemos. Si no lo hacemos, es un problema nuestro. ¿ta? Bueno, eh, y te decía entonces, bueno, que Dios había puesto en el Edén esto y que había creado un lugar específico que fue el Edén y puso al hombre. Y si te fijas en el texto mismo, te decía de la Biblia, vas a ver que Dios evidentemente los vigilaba porque se si hace el giro según el relato, y le dice ¿eh, ¿Ustedes comieron del fruto prohibido?, <risa> Y los otros dos, boludos, le dicen... No, no, yo no, y ¿cómo que no? Y bueno, al final... Ah, no, favor, yo no fui, fue la, fue la mina esta que me diste. ¿eh? <ríe> y bueno, es así. ¿viste? Así que de alguna manera... Como alguna teoría que hay también... Este, de esta de los... Alienígenas ancestrales y demás... Es... Probable... Que... Este, sí... Sí haya por ahí, si fuimos creados por, por seres extraterrestres, ponele, este, sea que nos hayan puesto en un lugar, y, y bueno, y que estamos aquí como en una estación de prueba, ¿qué crees que te diga? Si ves incluso los relatos sumerios, alejándote de la Biblia ya, en los relatos sumerios vas a encontrar que, eh, no tengo acá el, el texto para leértelo, pero... Vas a encontrar también que los dioses, este, como que había distintas categorías de dioses, y unos hacían laburo y otros este, estaban bien. Como si fuera un Olimpo, donde estaban los que estaban un poquito mejor, y después unos dioses de segunda que hacían un laburo. Este, y resulta que eh, un día hay como una rebelión y entonces dicen, no, vamos a crear unos seres, que seríamos nosotros, que estén muy por debajo nuestro y que laburen ellos. Y así nos evitamos quilombo ¿eh? Básicamente es eso. Y bueno, así fue que se creó al hombre y todo eso. Pero bueno, buscate los relatos sumerios de la creación y, y vas a encontrar esto que te digo, como también vas a encontrar la historia de Noé, pero... Con, que es anterior a la, de, a la bíblica de Noé, donde también se habla de que se construyó una barca y todo eso, este, donde un dios le ayuda a, a un hombre eh, para que construya un barco y demás. Y este, bueno, la misma historia de Noé, el arca de Noé, pero relatada anteriormente por los sumerios. Así que bueno, este, una nota de color, y por eso hice la, la editorial que hice, como para jugar un poco con todos estos, estos textos llamados sagrados. Y no sé, no sé, si a vos te parece bien, este, ahora voy a pasar un poquito de música, y si a vos no te parece bien, igual ahora voy a pasar... Un poquito de música Porque es lo que tengo programado viste Así que ahí va Un temita musical Para que lo disfrutes Te aviso, esta primera parte Va con Rock total
0: Una voz En tu parlante En tu parlante Una, Una experiencia, experiencia radial, radial. Una, Una mirada A la vida, vida.
1: Uy, 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 cómo me gusta este nuevo locutor, eh. <risa> Autobombo se llama eso. Bueno, bueno. Che, acabamos de escuchar, ya te digo, a ver, espera que me fijo. Un poquito desordenado, lo mío. Eh, acabamos de escuchar a Orcas con el tema de los redondos preso en mi ciudad, sí. Bueno, che, estuve buscando un poquito de información para seguir aburriéndote con esto de, de, del Javín de Edén, de la Biblia, y te hablé también de, ¿cómo se llama?, del de, de diluvio, y te quería comentar simplemente que hay un libro muy bueno, muy bueno, yo lo tengo, lo leí, tengo unas fotocopias en realidad. Y lo leí, está, está muy piola, va, está piola porque a mí siempre me gustó toda la historia de la Biblia y estudiar, digamos, los textos esos, ¿no? Y el libro que te quiero recomendar, si alguna vez tenés ganas, cómpratelo, está muy piola, te vas a enterar de muchas cosas que ni te imaginas Y se llama este libro La historia empieza en Sumer, Sumer por Sumeria que es un clásico de la historiografía moderna. Este, está escrito por el señor Samuel Noah Kramer. ¿sí? Y habla sobre dioses, tumbas sabios, etc. Está muy, muy, muy piola. La historia empieza o comienza en Sumer de Samuel Noah Kramer y este estoy tengo en mis manos otro libro que también me gusta mucho y que se llama Introducción al antiguo oriente de sumer a la Biblia ¿m? lo cual muestra que soy un tipo re divertido <ríe> y está escrito por Jean Botereau que es genio genio si vos encontrás textos de este señor, Jean Botero, este, te va y te interesa el tema de la arqueología, de la historia antigua y demás, los libros que encuentres de Jean Botero te van a gustar. Está escrito por él, por Pierre Chubin, por André Finet, por Bertrand Lafont, Jean-Marie de Montrem y Georges Roux. Este, los franceses realmente tienen una cantidad de intelectuales muy, muy, muy talentosos, ¿eh? hay que decirlo. Y te digo, para que te des una idea de qué trata este libro, que reitero, se llama Introducción al Antiguo Oriente de Sumer a la Biblia, este libro en su índice tiene, bueno, la presentación por Jean Botero eh, habla también, en una parte habla de Samuel Noah Kramer este, comentándonos que este señor que escribió ese, ese libro que te dije, la historia comienza en Summer, en Sumer, perdón, summer, en Sumer este, era hijo de un religioso judío. ¿Eh? Y él no era religioso. Por eso acá hay un artículo de este libro que se llama Hijo de Escriba. Y después, esta otra parte es eh, nuestros primeros pasos. Entonces dice, los sumerios salían al mar. Otro tema es el enigma del cementerio de Uds. Este, otro tema también en este libro es la cocina más antigua del mundo donde vos te vas a enterar de eh, toda la riqueza de ingredientes y de aromas este, para el arte culinario que tenían los sumerios. También este, bueno, vas, a, eh, vas a leer algo sobre el vino inventado hace 5.000 años, cómo era el amor en Babilonia, las libertades que tenían las mujeres en Babilonia... Eh, qué más bueno, magia y medicina hay muchas cosas de medicina de medicina por supuesto casera pero bastante evolucionada si uno lo quiere ver este, para la época en, en lo que sea en, esta, en este periodo tan antiguo de la historia humana ¿no? bueno, por supuesto también hablan sobre astrología este, después Cosas que se han extractado de allí, de los sumerios Por ejemplo, el legado es el relato más antiguo del diluvio. Este, después también la epopeya de Gilgamesh, el nacimiento del pecado. Todas ideas que eh, hay que decir esto, y acá en el libro este te lo dice, no significa que todo lo que vos lees en la Biblia, por ejemplo en el Génesis, eh, está afanado de historias de los sumerios como puede ser este, el relato de Gilgamesh o, o cosa por el estilo ¿no? la epopeya de Gilgamesh o, o la historia del diluvio sumeria no hay matices distintos pero en definitiva se trata de adaptaciones es como que vos veas una leas un libro y después escribas un libro con ideas que tomaste de eso te acordás cuántas veces te comenté que sueles darse entre los músicos que capaz escuchan un tema y ese tema musical esa melodía los inspira para, para componer otro tema ¿Qué va a suceder? Suele darse que el nuevo tema tiene matices del anterior. Bueno, algo parecido, pero mucho más marcado, sucedía en la antigüedad en la construcción de la propia historia. Todo esto de la Biblia, como cualquier otra, otra religión que, que se quiera o que queramos tratar, de alguna forma es la búsqueda de los pueblos en la antigüedad, de llegar a tener una identidad, así como los pueblos tienen una bandera o un escudo o, o, los, o los apellidos, el ser humano va buscando una identidad y entre las formas en las cuales como pueblo, como conjunto específico de un lugar o una región, una sociedad, un clan busca tener una cierta identidad este, imagen a la cual ajustarse y en la cual creer y sobre la cual se solventa o se va a solventar todo el, su desarrollo cultural bueno, tiene que ver con esto con crear justamente este, una historia que no necesariamente es real pero que bueno, todos lo van creyendo porque se va transmitiendo de padres a hijos y así, de generación a generación primero de manera oral luego escrita y después van entrando las clases más cultivadas, intelectualmente, digamos, por ejemplo, los sacerdotes, y también empiezan a estar también las clases dominantes, que instruyen a sacerdotes y van combinando mutuamente qué es lo que conviene decir, qué es lo que conviene que quede, qué es lo que conviene sacar, y bueno, y así se va generando la historia. Así que de eso se trata y así que bueno, este libro está muy piola está muy muy piola eh, Adán y Eva, la primera pareja es una de las notas que hay en el libro uno de los artículos que hay en el libro este, y es de Jean Botero y también, bueno como te dije tiene montones de cosas el relato más antiguo del diluvio también por Jean Botero así que si te gusta este tipo de historias este tipo de, de lecturas te recomiendo comprar, buscar debe ser difícil de encontrar también, Introducción al Antiguo Oriente de Sumer a la Biblia, o también el que te señalé anteriormente, que es mucho más simple que este, que se llama La Historia Empieza en Sumer, del autor Samuel Noah Kramer. Cualquiera de ambos o ambos y todos los que hay. También hay una historia de la Biblia, tomo 1 y tomo 2. Este, no sé si se llama exactamente así, historia de la Biblia de Isaac Asimov. ¿Mm? Así que también ahí podés este, encontrar algo más. Bueno, che, mucha charla, mucha charla, ¿eh? mucha charla y no vamos a ningún lado. A ver si dejamos de hablar y pasamos un poco de música, ¿eh? ¿te parece? Sí, dale, dale. Pasa la música. Dale, ahora, dale, ya. Señor violonchelista Pavo Lothonen, o Lothonen, violonchelista miembro de la banda finesa apocalíptica. Banda finesa no de China, sino de Finlandia, ¿sí? Bueno, buen tema, ¿eh? Muy muy buen tema. Acordate el nombre, porque el chabón, la verdad, capo, Pavo Lotjonen, ¿Sí? Bien. Este, yo te había nombrado antes a Isaac Asimov y te dije introducción a la Biblia. No, en realidad se llama, este, lo estuve buscando en internet, por eso te lo digo ahora. Este, de Lo que yo te hablaba en realidad era de, eh, de guía de la Biblia. Para que, también lo que le puede interesar está guía de la Biblia Nuevo Testamento, guía de la Biblia Antiguo Testamento y ahí el chaboncito te va hablando de, de todos los, los temas estos son dos brolis bastante grandes, eh, pero que bueno, al que le gusta el tema esta piola, yo me dije antes introducción porque también tengo otros dos que se llama Introducción a la Ciencia, 1 y 2, de Isaac Asimov, que bueno, esos se llaman Introducción a la Ciencia, también muy recomendables para leer, están buenos, a mí me gustaron, me parece que es útil porque te da panorama más general y como son libros más o menos grandes, bastante más que general. Y por el otro lado, esto que se habla, este que que te estoy diciendo que es la guía de la biblia es, este, son también dos tomos creo tres ahora no me acuerdo este, y está bueno también incluso de aquí es donde yo me enteré del tema de una de una historia sobre la parte del nuevo testamento en la cual se supone que cuando eh, pilatos dice quieren que suelte a jesús o a este barra <coughs> barra dice sí entonces barra hijo significa barra del eh, significa hijo del padre, con lo cual se padre se lo el se de ¿quieren que saque que saque quieren que saque o Padre, o a Jesús, hijo padre padre? ¿Se Padre? ¿Se del que se realidad se trata se trata realidad se y persona, y misma en no, en relato y nuevo, del, del nuevo Testamento barra del nuevo eh, se está hablando de, de una misma persona de manera encubierta no sé, hay que leerlo bien este, después eh, cualquier cosa les, les comento aprovecho para comentarles sí, que, este, que precisamente Isaac Asimov escribió como 500 obras por lo cual sepan que muchos creen que en realidad este, Isaac Asimov si bien escribió eh, más eh, parece que se habría tratado, es una teoría ¿eh? conspirativa, de, de un clan que hacían obras para, para hacer obras, ¿viste? No era él que escribía, sino que era todo un conglomerado que escribían y salía todo bajo el nombre de él. Bueno, qué sé yo, no sé, puede ser. Che, ahora te voy a pasar un tema musical y después del tema vamos a ir a la pausa y cuando nos volvamos a encontrar, se acabó el rock y vamos a, a escuchar otra música. Nos vemos a partir de las 19 horas ahora. Chao, ¿eh? chao. Una voz en tu parlante.
0: En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante, una, una experiencia
1: radial, radial. una, una mirada, a mirada a la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Aprovecharon para ir al baño, para calentar el agua para el mate, o el café, o el té, o para abrir una birra, o descorchar una botella de eh, vinito? ¿O sacarle la tapita a una gaseosa? ¿Por qué no? Bueno, che, estamos ya en la segunda hora de esto que se llama Una Voz en Tu Parlante. Una Voz en Tu Parlante que es idea y conducción de quien te habla, Daniel Adrián Madeiro. Y que siempre podés encontrar en mi canal de YouTube, Daniel Adrián Madeiro, y también en las redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, Mixcloud, Twitter, Anchor... ...tumbre, etcétera. Además, este, este programa va todos los viernes... ...como ya sabes de 18 y hasta las 20... ...por esta emisora, sí, por Radio Con Aguante... ...www.radioconaguante.com.ar... ...en la operación técnica del señor Guillermo Guerra... ...como ya te dije al principio... Y en la coordinación general de la emisora, el señor Marcos Delgado. Y ahora sí, ahora no les doy aplausos. Bueno, después de haber escuchado el noticiero y algunas publicidades de la emisora y demás, eh, continuamos con esto y mmm, quiero recomendarte... Una película que a mí particularmente me pareció buena, linda, entretenida. No me pareció la super película tampoco. Me parece que ya no hay eh, buenas películas esas que vos decís... Oh, Lo que era esto. No, qué sé yo, quizá la última gran película. Y tampoco me parece que sea para tanto este puede haber sido Titanic, por ahí, por ahí, no sé, debe haber varias quizá, Entonces, en el arte siempre es lo mismo, no, todo depende de cómo, cómo sienta cada uno, viste, vos escuchás, hay gente que le gusta en la música, hay gente que le gusta el tango, hay gente que le gusta más el folclore hay gente que le gusta el rock, hay gente que le gusta la música clásica, hay gente que le gusta este, esta música más moderna, este, así, este, el reggae y todas esas cosas. ¿Qué sé yo? Eh, en el arte todo es cuestión de gusto, entonces de repente a vos te gusta un pintor y al otro le gusta otro pintor y al otro no le gusta la pintura. Y a la gente no le gusta la escultura y a otro sí le gusta. Y es así. Es como cuando pintas tu casa, viste que... A veces eh, pintas de blanco porque es práctico, pero otros quieren ponerle alguna pared con color y no se ponen de acuerdo a los colores. Es así. La cuestión, como te decía, vi esta película que te recomiendo, se llama La Balada de Buster Screw. La Balada de Buster Screw es una película vieja, la vi en Netflix, eh, desde el año 2018. Este, bueno, y esta película es, es estadounidense y es una especie de... No es una especie, es, en definitiva, un western mezclado con humor negro. Como te dije, es del año 2018 y está escrita y dirigida, producida, montada, etcétera, etcétera, por los hermanos Cohen que son dos cineastas estadounidenses ganadores de cuatro premios Oscar, dos BAFTA y un globo de oro entre otros reconocimientos que han tenido, o sea que en ese sentido tienen tenés a de esta película una cierta garantía de que como te dije, a lo mejor no te resulte la super película pero que la película es buena y está bien bien dirigida, bien montada, etcétera, etcétera no te va a caber ninguna duda y también tiene buenos actores está protagonizada, entre otros, por Tim Brake Nelson por Liam Neeson por James Franco, Zoe Kazan eh, Tini Daly y Tom White ¿Eh? la película es... Eh, mmm, es una especie de antología, como si estuvieran leyendo un libro de cuentos ¿viste? o de relatos dirigido, eh, dividida en seis historias que están independientes una de otra. Eh, yo cuando vi el, como si, el avance digamos, que está en, en Netflix pensé que era todo la misma historia porque justo la primera historia es la, entre comillas, más divertida. Pero no, después cuando empecé a ver la película me sorprendí de que ahí se terminaba y empezaba otra cosa que no tenía nada que ver salvo el hilo conductor de que son western y de que hay una temática de humor negro general. ¿no? De alguna manera como que representa lo que era la vida de, del lejano oeste que llamemos, este cómo era la vida en esa época, en, en esa región, en Estados Unidos... Eh, como te dije, está dividida en seis historias independientes, está ambientada en el Viejo Oeste y se trata en esa película de temas como la soledad, la moralidad, la violencia y en todas está la muerte, no accidental de alguna manera. Eh, está muy buena, está muy buena y está buena incluso la última, el último episodio donde hay una gente que está viajando, viste como se viajaba antes, en las diligencias. Este, y bueno, hay un diálogo ahí entre cinco, cinco integrantes que están viajando en esa diligencia. Y está bueno, y está bueno eh, el final. Yo no había entendido. Este soy medio lenteja para muchas cosas y para esto también. Y... Después al final digo, ah, qué bueno que está esto. ¿eh? Qué, qué metáfora. ¿eh? <ríe> sí, pero en serio, está, está buena. Así que la película a mí me gustó. Eh, si no recuerdo mal, dura más o menos dos horas la película o algo así. Pero está buena para pasar el tiempo y no. Me parece a mí, me parece a mí, que no aburre la película en absoluto. Así que... Este, la recomiendo, La balada de Buster Scrooge. Así que veanla Está, como dije, en Netflix. Es del año 2018. Quizás ya la vieron, bueno. qué que, que te diga, ¿viste? Bien, les dije que la música iba a cambiar en este bloque, iba a cambiar. De hecho, vamos a estar mucho más tranquilos. Por eso ahora les voy a pasar un tema viejo, muy viejo también. Este, se trata de un tema de Led Zeppelin que se llama Nena, te voy a dejar. Y yo mientras veía, pensaba poco en el título, ¿no? La canción es buenísima, todo, todo lo que vos quieras. Pero me imaginaba la, la situación, nena, te voy a dejar. Y pensaba en la actualidad, ¿no? Que un chabón le dice a una mina, nena, te voy a dejar. Y la mina va a decir, ¿y, ¿Y cuál es? ¿Viste? O sea, si es una persona independiente, este, autónoma, que está con alguien porque lo ama y punto... Que el otro día la nena te voy a dejar como que dice... Ahora no sé cómo te vas a arreglar. <risa> ¿Quién soy papá? ¿Quién sos? Viste? Bueno, vamos a escuchar a Led Zeppelin mejor. Vamos, después seguimos hablando con un tema que tiene que ver con la música. No estoy del todo seguro, pero me da la impresión... Me parece recordar que este tema del Led Zeppelin... ...estaba o formaba parte del primer álbum... ...o como mucho, mucho del segundo... ...que para mí son los dos álbumes que tienen los mejores temas... ...los mejores temas... ...hay un tema muy lindo de ellos que se llama... ...Buenos tiempos, malos tiempos o al revés... ...que está muy bueno también... ...bueno, yo me acuerdo que yo tenía un, un long play, un vinilo... Este, ...que tenía unos temas... Uno mejor que otro. Y entre otros temas, este que acabamos de pasar, nena, te tengo que dejar o algo así. Voy a dejarte. Bien, che, te dije que iba a hablarte un poquito del tema de la música, viste. Y quiero decirte lo siguiente. Quiero recomendarte en primera instancia un portal o un sitio que podés encontrar en Facebook, el, el muro de Facebook se llama, se llama Materia, y este lo encontrás en Facebook como Materia.Ciencia. www.facebook.com barra Materia.Ciencia.
0: Por lo que pude
1: apreciar, es un, un portal de un muro de España, este, Madrid, y aparentemente estaría vinculado al diario El País, porque veo que el sitio web dice materia.elpaís.com. Así que supongo que está este, vinculado a ese periódico. Bueno, y allí encontré un artículo que me parece que está buenísimo, buenísimo y me gustaría, me gustaría, y voy. A dártelo, que dice ¿para qué sirve la música? Después de haber escuchado este tema hermoso que escuchamos y ya teniendo presente un par más de temas que te voy a pasar entre ellos el que va a venir en un ratito que es el tema de Tina Turner, The Best eh, bueno, sí, me parece que esto, esto aplica mucho ¿no? y que es un tema recurrente quizá en el pensamiento humano, ¿no? ¿para qué sirve la música? Y bueno, entonces acá dice lo siguiente, sin música la vida es, sería un error, eso es lo que escribió el filósofo Friedrich Nietzsche. Por otro lado Alberto Einstein, que era un consumado violinista, dice acá, la verdad, yo no escuché ninguna grabación del chaboncito, así que no te puedo asegurar que eso sea así... ...porque resulta que una persona es famosa por algo y ya lo, lo engrandecen por todos lados, hay que ver, hay que ver. La cuestión que acá le dice Alberto Einstein, Albert Einstein, que era un consumado violinista, decía que nada le producía tanto placer como la música y que esta habría sido su ocupación de no haberse dedicado a la ciencia. Este, Andá a saber que hubiera sido mejor, ¿no? <ríe> ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Este, por ahí, suponete que no hubiera... Perdónenme que esté discurriendo, ¿no? Este, pero digo, supongamos a Einstein, se me ocurre ahora, a Einstein que al vez de ser lo que fue, un chabón conocido por, por la ley de la relatividad y todo eso, en vez de eso, dice, nah flaco, yo voy a ser un buen, voy a ser violinista. Y ponele que, como dice acá, de verdad, ah, hubiera sido un consumado, un, ex, un eximio violinista. ¿Qué hubiera pasado con la ciencia y el desarrollo de, de todo este tipo de cosas, no? ¿No? ¿Qué cosa eh? Bueno... Quizá esté pasando eso en algún universo paralelo. ¿eh? Quizá en un universo paralelo, Einstein no hizo, no hace la teoría de la relatividad, no la desarrolla. Otro quizá la desarrolle o no. Pero Einstein está tocando el violencito. ¿Me entendés? ¿Quién sabe? <ríe> ¿Quién sabe? Bueno, este hoy neurocientíficos, musicólogos, psicólogos y antropólogos continúan preguntándose por qué muchos humanos disfrutamos tanto con la música. El, el hallazgo de flautas hechas con huesos hace más de 40.000 años en una cueva de Alemania, posiblemente los instrumentos musicales más antiguos registrados hasta el momento, sugiere que la música ...ha acompañado al Homo Sapiens desde muy antiguo... ...pero ¿cuál es su función? La pregunta ha intrigado a los expertos desde hace siglos... ...y todavía no hay una respuesta concluyente... ...la Escuela de Pitágoras propuso en el siglo V antes de nuestra era común... ...que la música regía la armonía de los astros mientras que la investigación científica actual, desde la perspectiva evolutiva ideológica, considera que la música sirve más bien para regir la armonía de los seres humanos. Uno de los propósitos de la música es la cohesión social, explica Jeremy Montag músico y catedrático de la universidad de Oxford, siempre te mete en una universidad, ¿viste? en algún artículo te dice porque eh, según un estudio de la universidad de, este, el pene cuadrado <risa> ¿viste? Todo, todo tiene que estar refrendado por una universidad. Yo me pregunto qué sería de la humanidad si ¿sí? cuando no había universidades, que fue cuando se desarrolló toda la ciencia y y bueno, y muchas cosas, muchos avances eh, tecnológicos, mecánicos, lo que vos quieras, eh, y sin universidad atrás, este, ¿qué sería de la, de la humanidad, no? Eh, no tendrían valor entonces esas cosas. Bueno, en un ensayo publicado en la revista eh, Frontier in Soci en Sociology, eh, este señor... Este catedrático, Montag defiende que la música es tan primitiva que sería anterior al lenguaje. Él argumenta que el tarareo de una madre para calmar a su bebé es música y que eso probablemente ocurrió antes de que pudiéramos hablar. Para el experto, el vínculo que la música establece entre madre y niño también está presente en un grupo de trabajadores o en los hombres ancestrales que bailaban y cantaban antes de una cacería o una batalla. Al establecer semejante vínculo entre los individuos, la música creó no solo la familia sino la sociedad misma, sostiene. Durante los confinamientos, debidos a la pandemia del COVID-19, nada ayudó tanto a conectar a la gente y a romper la sensación de aislamiento como la música, cantada o tocada desde los balcones o a través de videos online. Eso es, es cierto. ¿eh? Fíjense ¿no? cómo la música acompaña de diversas maneras y en esa oportunidad con este tema del COVID ha pasado eso bueno, ahora en un rato les sigo leyendo este artículo que la verdad que está, está, piola, está piola bien, ahora como les dije les voy a pasar a una genia una genia que se llama Tina Tarn una voz en tu parlante
0: en tu parlante una, una experiencia, experiencia radial,
1: radial. Una mirada a la vida. Bien, así es señora, así es señor. De eso se trata esto que se llama una voz en tu parlante, en una experiencia radial, porque mantengo, procuro darle ese formato. Pero más allá de eso, una mirada a la vida es el centro es lo que mueve a esta producción que se llama Una voz en tu parlante. Mostrarte cosas que pasan, hablar de cosas que nos interesan, eh, no ser este estructurado, como ya sabéis, si hace rato me venís escuchando, no tengo algo preparado, como en este momento. En este momento yo no estoy leyendo algo, te estoy diciendo algo que pienso, algo que me parece... Cosa que es lo que suelo hacer habitualmente. Y quiero esa libertad, quiero esa espontaneidad, quiero esa improvisación. Esa cuestión que se nos presenta a todos día a día. Vos a veces te levantás a la mañana y no sabés qué vas a hacer. O por ahí sabés lo que vas a hacer, o por ahí planeaste qué vas a hacer. Y después resulta que no sucede. De esa manera, como cuando van las vacaciones y decís, ah, ahora cuando lleguen las vacaciones voy a leer tal libro o voy a aprovechar para acomodar o hacer tal o cual cosa y después sucede que no sucede eso. Porque la vida es eso, es un es una caja de sorpresas, ¿viste? No sabes con qué te vas a encontrar mañana, no sabes con qué te vas a encontrar a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, como dice por ahí, uno no sabe cuándo llega el momento, ¿no? Eh, cuánto... Eh, qué va a pasar y todo eso. Bueno, y de eso se trata una voz en tu parlante, ¿m? de hacer algo que sea espontáneo y sobre todo lleno de, de amor por, por el trabajo, eh, por respet de respeto más que amor. Eh, por aquellos que están escuchando y bueno, y con todo respeto y con todo amor en este caso sí este, te pasé el temita este de Tina Turner una maravillosa y potente intérprete que vos puedes decir estadounidense y no, sabes que no sabías que ella era suiza sabías, sabías Claro, porque ella este, en algún momento se mudó en 1994 a una ciudad de Suiza... ...porque se había casado con un chaboncito, no, 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 no. Bueno, y resulta que solicitó eh, en 2012, después de 20 años de vivir en Suiza... Eh, ...la ciudadanía de ese país, se la concedieron en el año 2013 y renunció a la ciudadanía estadounidense. O sea que había nacido en Estados Unidos, era estadounidense, pero en algún momento dijo, no quiero ser estadounidense. Eh, y bueno, y así fue. Así que eh, cuando pienses en Tina Turner, piensa <risa> en la suiza <risa> Tina Turner, ¿viste?, bueno, che, maravilloso. Este, seguimos entonces ahora con lo que estábamos leyendo, que te estaba leyendo el tema, ¿para qué sirve la música? Y viene otra parte que dice comunicar emociones. La hipótesis de que la música tuvo una función esencial en la formación y supervivencia de grupos y en la mitigación de conflictos es una de las más aceptadas. Mark Tramo ...del Instituto para la Música y la Ciencia del Cerebro... ...en la Universidad de Harvard... ...otra vez... Eh, ...la define como un factor de, co de cohesión social... ...los hombres necesitaban organizarse para cazar y defenderse... ...allanó el camino para que nos comunicáramos... ...y compartiéramos emociones... ...explica... ...el factor emocional es esencial... Montagu eh, define la música como sonido que transmite emoción. Eh, la capacidad de comunicar emociones fue justamente lo que hizo que la música persistiera después del desarrollo lingüístico. Un estudio realizado por psicólogos de otra universidad más, de la Universidad de Londres y la Academia Austríaca de Ciencias demostró, por ejemplo, que incluso al escuchar un fragmento corto de una pieza musical, un individuo es más propenso a interpretar tristeza o felicidad en su interlocutor, aunque éste mantenga una expresión facial neutra. En su tarea de forjar lazos entre las personas, la música también revela la personalidad de cada uno según un estudio de expertos en psicología social de la Universidad ¡ay, Dios mío, de Cambridge y Texas. Se pidió a los participantes que juzgaran la personalidad de otra persona en base únicamente a su lista de 10 canciones favoritas. Los psicólogos notaron que los participantes identificaron correctamente los rasgos de personalidad de sus parejas de estudio y concluyeron que el gusto musical es una fuente fiable de información sobre el individuo. Un estudio dirigido por Adrian Knott de la Universidad de, de la Universidad de, de Watt, de Edimburgo encuestó a más de 36.000 personas de 60 países para vincular las preferencias musicales con rasgos de personalidad. Los resultados fueron curiosos. Por ejemplo, los fans de la música clásica del heavy metal difieren en la edad, pero coinciden bastante en sus rasgos de personalidad. Según Nord, comparten un Amor por lo grandioso, son bastante delicados, dice el investigador. Muchos fans de Javi Metal dicen que también les gusta Wagner porque es grande, sonoro y audaz. Así que, bien, ahí tenemos otro pasito más de esto que es el. el, ¿cómo se llama? el artículo. ¿Para qué sirve la música? Y la música sirve para pasarla muy, muy bien. Eso sí, estamos todos de acuerdo, aunque no pertenezcamos a ninguna universidad, ¿viste? Y vamos a pasarla bien. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer escuchando el tema, un viejo tema que se llama Violencia en el, pa Violencia en el Parque que lo hacía el grupo Aquelarre, en este caso interpretado por Emilio del Guercio y Rodolfo García. Supongo que a vos, igual que a mí, te gustó muchísimo esta versión de violencia en el parque. El viejo tema de Aquelarre por Emilio del Guercio y Rodolfo García en esta ocasión, y esta es una versión del de tema ese que eh, fue prohibido el 9 de noviembre de 1979 por la dictadura militar, y eh, fue grabada esta versión en el SIAM. ¿Qué es el SIAM? El SIAM es el Centro de Investigación Aplicada a la Música, y digo es y quizá deba decir era quién sabe porque vos podés encontrar en, en Facebook podés encontrar el, el muro de Siam con C y con M Centro de Investigación Aplicada a la Música pones eh, www.facebook.com/barra siamarg Siam ARG, y bueno, y ahí te van a aparecer este, varias, varias cositas, pero hasta el año publicaron hasta el año 2016, el 10 de marzo. Después no hay más, pero ahí encontrás versiones de, de temas como Gilito de Barrio Norte, un tema de María del Nabor que fue prohibido el 12 de abril de 1916. 77, La mujer que yo quiero, este, prohibida el 31 de octubre de 1977, o sea, versiones eh, realizadas este, nuevamente, viste, en la actualidad. Eh, vas a encontrar eh, el tema de Doors, este, que fue prohibido en, en, en el año también, en el 79, el 10 de octubre. Bueno, vas a encontrar varios temas que, este, que te van a gustar, que te van a gustar mucho y que está bueno, está bueno. Y que una vez más demuestra la validez, la validez de este artículo que te estaba leyendo y que ya voy a dejar de leerte para invitarte a que lo sigas leyendo vos. ¿Para qué sirve la música? ¿Para qué sirve la música? un artículo que podés encontrar en el muro que se llama materia.ciencia en facebook. www.facebook.com barra materia.ciencia y ahí búscate el artículo que se llama ¿Para qué sirve la música? Y bueno, la música sirve para, para estar bien, ...sirve para acompañarnos... ...también tenemos que tener cuidado... ...porque viste a veces... Este, ...vos este, escuchás música... ...y sí, la música te acompaña... ...y todo eso... ...pero vos te, te separaste... viste <risa> ...te acabás de separar... ...y entonces decís... ...ah, bueno, vamos a escuchar un poco de música... ...y tenés que tener... ...mucho cuidado... ...pero de verdad, ¿eh? de verdad... ...tenés que tener mucho cuidado porque según lo que vayas a escuchar, viste, te vas a poner mal. Y entonces, bueno, fíjate vos cuánto poder tiene la música sobre todos nosotros, ¿no es cierto? Así que bueno, ojo, ojo con lo que vas a escuchar. Por ejemplo, ¿no? vos decime, y esto es independientemente de que por ahí estés atravesando la situación o que no la estés atravesando, pero si yo te paso ahora, que es lo que voy a hacer, el tema divorcio por masacre, escuchala, escuchala y fíjate tus sensaciones, por ahí no te pasó a vos, pero por ahí sabés de algún amigo, alguna amiga, a la que le ha pasado, algún pariente, lo que fuera, una persona conocida que estimás que ha vivido eso, o a lo mejor lo viviste vos en el pasado, ya lo superaste, pero todo lo que te va relatando el tema es impresionante. Así que aprovechando el escaso tiempo que queda, porque ya una voz en tu parlante se termina, te voy a pasar. Divorcio. Por masacre. Eh, surgió leerte este artículo de para qué sirve la música y quedó demostrado que sirve para ponernos bien, para ponernos mal, para relajarnos, para excitarnos también, ¿no? para, para muchas cosas según lo que vos elijas. Por eso la música es muy linda, es hermosa, es maravillosa, nos acompaña, nos hace... Eh, le da un valor adicional a nuestra vida, este, muchas veces positivo, pero ojo, ojo también, porque vos, bueno, si estás muy mal, estás pasando un tema muy malo y justo acabas de escuchar este tema como el de recién y puede ser peligroso. Bien, hasta acá llegó esto que se llama «Una voz en tu parlante». Como siempre te digo, esto era todo lo que tenía para decirte el día de hoy. Trabaja para tu futuro y el de tus seres queridos. Procura tener un proyecto y ser una persona ordenada. Pero nunca dejes de aprovechar el día de hoy. Confía lo menos posible en el mañana. Que Dios te bendiga.
0: Chao. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una voz en tu parlante. En tu parlante. Una experiencia radial. Una mirada a la vida.